Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. En el día de hoy comenzamos una nueva serie y hoy yo quiero tocar eh, el, el título de, de la primera semana. Es muriendo por vivir Yo no sé cuántos de ustedes han tenido O han expresado Me muero por comerme un plato de Y usted llena el blanco Me muero por tener Y usted llena el blanco Me muero por ver a Usted llena el blanco ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir Me muero por vivir? Hay personas que que no pueden decir eso porque lo que están experimentando no es agradable a ellos. Pero decía Kevin que no importa la situación que nosotros estemos viviendo, todo obra para bien. Y yo tengo una explicación para eso. Todo obra para bien a, las, a los que aman al Señor. Y quizás lo que estamos experimentando precisamente en este momento no se siente como que está obrando para bien. Pero yo no sé cuántos de ustedes cocinan, yo no cocino, yo miro a la gente cocinar. Y cuando usted va a hacer un arroz jardinera y habichuela, yo no sé si chuletas a la jardinera es, es algo que se entiende en todos los países, pero chuletas a la jardinera con, con vegetables, con, creo que es con salsa y, y vegetales. Y cuando están preparando esa comida, las cosas individualmente no saben bien solas. El arroz necesita aceite, necesita sal. Pero si usted simplemente toma un puñado de arroz, arroz crudo y aceite y se, lo, y se lo come así sin cocinar, usted va a decir, esto sabe malo. Si usted toma los ingredientes que van a utilizar para, para darle sabor y condimentar la carne, sin que estén cocinados, no saben bien. Pero una vez se juntan todos esos ingredientes y se cocinan eh, como deben ser cocinados, el producto final sabe bien. Pero por individual, individualmente, cada, cada, eh, cada, cada cosa que se necesita para hacer esa buena comida no sabe bien por sí sola. Y así algunas veces son nuestra, es nuestra vida. Estamos experimentando situaciones específicas que no se sienten bien. Esto está obrando para bien. Pero al final vamos a ver que todo sí obró para bien. Que Dios nos dé la fuerza para llegar a ese final. Ahí es donde está la clave. Que Dios nos dé la fuerza para llegar a ese final. Yo no sé cuántos de ustedes esta serie que estamos eh, comenzando en el día de hoy fue inspirada por varias cosas, pero yo no sé cuántos de ustedes eh, se han dado cuenta que algunas compañías colocan un rótulo en la parte posterior de la flota de sus vehículos que dice, ¿cómo estoy manejando? How am I driving? Or how's my driving? Y tiene un número de teléfono. Porque es una manera de rendir cuentas. Esa compañía quiere que si sus empleados no están Uh, manejando responsablemente Que otras personas los puedan llamar 
porque ellos quieren rendir cuenta de que su compañía está haciendo las cosas bien. Ese rótulo, además de ser una manera de rendir cuentas, es una forma práctica para ponerse límites, límites a la persona que está manejando el vehículo y también recordar la responsabilidad que el fer de ese vehículo tiene en su según las leyes de tránsito, pero también debe representar bien la compañía para la cual trabaja. Imagínense si nosotros, cada uno de nosotros tuviese un letrero similar en la espalda de, en nuestras espaldas que, que leyera cómo estoy viviendo. ¿Qué diría la gente? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos. ¿Qué está leyendo la gente en nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Porque si nosotros somos la representación de Cristo para el mundo, ¿cuál es la, la interpretación o cuál es la definición de la gente de Cristo cuando me ve a mí, cuando te ve a ti? El apóstol Pablo constantemente nos está recordando a través de sus cartas eh, cómo debemos vivir en Cristo. Nosotros ya sabemos cómo ser salvos. Nosotros ya sabemos acerca de la misericordia redentora y la gracia salvífica de Cristo. El, eh, donde tenemos que aprender es a cómo vivir una vez hemos aceptado el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde nosotros batallamos. Y la Biblia nos da unas directrices específicas de cómo vivir como cristianos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que todas las cosas son hechas nuevas? Cuando nosotros aprendemos a vivir en Cristo. El apóstol Pablo le escribía a los Efesios y le decía una manera para vivir en Cristo es sustituir las cosas viejas que hacíamos por cosas buenas. El que robaba no robe más, sino que trabaje. El que mentía no mienta más, sino que hable verdad. El que maltrataba no maltrate más, sino que ame y tenga compasión. El que era infiel no sea infiel más, sino que desarrolle un carácter de fidelidad y de lealtad. Sustituyendo las malas, los malos patrones por buenos patrones. El apóstol Pablo explica todo eso en sus cartas porque él mismo se encontraba al de aprender a vivir una vida que vale vivir. Hay quienes no le tienen miedo a la muerte pero les aterra vivir. Por otro lado, hay otros que mueren por vivir. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versos 20, y 20, 20 al 22. Filipenses 1, 20 al 22, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Y dice así. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado sino que en todo, en toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, no sé qué escoger. El apóstol Pablo tiene un conflicto en que él dice... Si yo vivo, voy a hacer la voz bueno porque voy a tener una vida fructífera. 
Pero si muero voy a dar testimonio de la gracia de Dios sobre mi vida y es bueno porque voy a vencer todas las tentaciones de este mundo y voy a estar con Cristo en una vida eterna. Entonces tengo el conflicto, vivo o muero. Él dice estar con Cristo es muchísimo mejor, pero si vivo puedo dar testimonio de su gracia y puedo eh, influenciar a otros. Él está muriendo por vivir. Esa es la diferencia del que no le tiene miedo a la muerte versus el que está muriendo por vivir. Hay unos que, como les dije, hay unos que le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo a la muerte, pero les aterra vivir. Y hay otros que no le importa la muerte porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando éramos pequeños nos enseñaron ese coro. Que lo cantábamos en las funerarias, pero yo no creo que ese es un coro para cantar en las funerarias. Eso es un coro para los vivientes. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos soy el Señor somos del Señor somos del Señor somos del Señor, tómale la mano al que está a tu lado, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú no pierdes porque mueres. Tú pierdes porque le tienes miedo a la vida. La vida que se vale vivir es aquella que coloca a Cristo como centro. Y cuando vives, Cristo es el centro. Y cuando mueres, Él es el que te ha dado la ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La muerte se convierte en ganancia cuando nosotros aprendemos a morir al mundo, cuando aprendemos a morir al pecado, cuando aprendemos a morir a nuestra propia concupiscencia. El problema, aleluya, de, 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 de aterrarnos vivir es porque estamos atados a un pecado, es porque estamos dominados por nuestra propia concupiscencia y, la, y, la, y el pensamiento de la falta de lealtad al llamado de Dios sobre nuestra vida, aleluya, nos, nos hace la vida eh, incompleta. Por eso es que hay gente que le aterra a vivir. Porque no saben cómo enfrentar el propósito por el cual ellos fueron creados cuando están siendo dominados y atados por algo que desagrada al Señor. Y piensan que entonces la muerte es la solución. 
La muerte se convierte en ganancia, no cuando nosotros la utilizamos como un escape a los conflictos de la vida, sino cuando nosotros morimos al mundo, al pecado y a nuestro... Y sabemos que si vivimos o morimos, somos del Señor. Tenemos que, que decidir que vamos a vivir en Cristo. Yo le pido al Señor que en esta, en esta serie, Dios nos conceda tener la actitud de estar muriendo por vivir y no queriendo escapar de este mundo. Cuando yo era pequeño, nosotros en Puerto Rico utilizábamos los, los vehículos públicos. Nosotros le llamamos las guaguas públicas. Pero no es la, no es, no es, no es la, la guagua o el, el autobús ese grande que, que va por las ciudades. En los pueblos pequeños eran unas guaguas pequeñas. Que, que eran las guaguas que usaban las, las iglesias. Y cuando uno iba en la ruta, uno le tenía que decir al chofer dónde se tenía que parar porque no habían paradas específicas. Y yo recuerdo que esta era la manera de uno decirlo. Me deja, ¿recuerdan? Los que son de Puerto Rico. Uno iba por ahí y uno le decía, chofer, me deja. Y ahí él se detenía, uno le pasaba, se bajaba del carro, de la guagua, del autobús. Hay veces que nosotros tendemos, tenemos la tentación de decirle a Dios, me deja para que se pare el mundo y nos dejen bajar. Porque es que vivir es más difícil que respirar, dormir y comer. La vida es más complicada que eso. Y cuando nosotros nos comenzamos a enfrentar a la complicidad de la vida, tenemos que aprender a vivir en Cristo. Tenemos que aprender, aleluya, la lección de que, que la Biblia nos enseña que es un proceso este de morir y vivir en Cristo. Es un proceso que no es automático. Que la vida, tener la salvación es gratis, pero tener una vida en Cristo fructífera vale un precio, cuesta. Y es esa actitud de pagar el precio diariamente para vivir esa vida que, va, que se vale vivir. Juan 12, 24 al 25, Jesús hablándole a sus discípulos, le dice lo siguiente, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce. En la matemática de Dios, cuando nosotros morimos a ciertas, en ciertas áreas de nuestra vida, vamos a producir mucho fruto. Versus la interpretación que cuando algo muere ya no, ya no sirve para nada. El Señor, aleluya, nos dice hay otra dimensión en lo espiritual que cuando tú mueres a las cosas que desagradan a Dios y que no cumplen el propósito de Cristo en tu vida, tú vas a dar mucho fruto. Versículo 25, el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Jesús no está diciendo que no disfrutes la vida en este mundo, porque para eso Él, no, él, él creó un, un, 
un planeta y un mundo tan hermoso para disfrutarlo. Es hermoso estar casado, es hermoso tener hijos, es bueno tener vacaciones, es hermoso disfrutar de la naturaleza. Él no está diciendo que aborrezcas esas cosas porque Él las creó para nosotros. Él dice que aprendamos a aborrecer lo que este mundo nos está ofreciendo, que nos está alejando del verdadero propósito por el cual fuimos creados. Porque el que se apega a las cosas extranjeras de este mundo la va a, va a perder su vida al final. Pero el que aprende a aborrecer lo que este mundo ofrece como bueno, aleluya, pero que nos aparta del Señor, va a tener vida eterna. Esto es para Twitter y para, para sus cuentas sociales. Hay personas para Dios, mueren a su yo y viven para siempre. Sin embargo, por otro lado, hay personas que al fin y al cabo viven para ellos mismos, disfrutan este mundo por algunas décadas y luego mueren para siempre. Pensamos que si le damos deleite a nuestra carne y a todo lo que nosotros estamos viviendo, esto nos va a traer una satisfacción eterna. Es temporal. El que aprende a vivir para Dios y morir a su yo, tendrá vida eterna. Pero el que se aferra a este mundo, el que se aferra a disfrutar los placeres mundanales, va a vivir y va a reír y va a bailar y va a tener la vida loca por algunas décadas y luego va a morir para siempre. Yo no quisiera ser la persona que le esté diciendo esto. Porque suena difícil pero es la realidad. Sin embargo, el que aprende a morir al mundo y a vivir para Cristo, nadie ni nada puede destruirlo. Porque ¿cómo tú matas a un hombre y a una mujer que ya está muerto? Tú no lo puedes matar dos veces. Si tú estás muerto para el mundo, aleluya, no vas a tener una muerte espiritual eterna. Ya el mundo no te mata, ya nadie te puede matar. Cuando yo muero al mundo y al pecado, aleluya, ahora tengo otra tensión de vida que el enemigo no puede tocar. Tenemos que aprender a vivir. Galatas 2.20 dice lo siguiente. He sido crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Usted debe tener esa actitud cuando somos seguidores de Cristo. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Pero el único que ha resucitado se llama Cristo. Así que el único que ha resucitado ahora vive en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo en Cristo. Todas mis decisiones, todos mis planes, todos mis movimientos. Tienen que estar, aleluya, alineados con la voluntad de Cristo para mi vida en este momento. Así es que yo aprendo a vivir muerto, muerto al mundo, vivo para Cristo. Cuando una persona muere, y yo sé que muchos de ustedes han ido al cementerio, el proceso de 
que ocurre en el cementerio se parece al proceso por el cual nosotros sembramos. El proceso de enterrar es similar al proceso de sembrar, pero tiene dos, dos significados diferentes y el, y, el, y, el, y el último paso es el que hace la diferencia. Cuando usted va a enterrar algo, usted tiene que excavar un agujero en la tierra. Cuando usted va a sembrar algo, tiene que hacer un agujero en la tierra. Cuando usted va a enterrar algo, tiene que depositar lo que va a enterrar, lo muerto, tiene que depositarlo ahí en el, en el, en el hoyo, en el hueco que usted hizo. Cuando usted va a sembrar, tiene que depositar la semilla en el hueco, en el hoyo que usted hizo en la tierra. Luego que usted deposita el cuerpo muerto o la semilla, tiene que tirarle tierra, hay que taparlo, cubrirlo con tierra otra vez, al muerto y a la semilla. Aquí es donde está la diferencia. Una vez usted entierra algo que ha muerto, usted se olvida de eso. Pero una vez usted sí, usted tiene que darle atención y tiene que echarle agua y tiene que estar ahí viendo el proceso de otra vez resurgir. Pero cuando usted entierra algo, usted no está esperando, déjame ver cuándo va a surgir otra vez. No. Entonces, el enemigo algunas veces por los procesos que estamos viviendo, él piensa que nos ha enterrado porque hizo el hueco, porque nos, nos introdujo en unos huecos de la vida cotidiana que algunas veces nosotros decimos, pero ¿cómo salgo de aquí? El enemigo nos tira a tierra con los comentarios, con el dolor, con los recuerdos de la experiencia negativa y uno dice, ahora sí que se, que aquí fue el final de mi vida, pero lo que no nos damos cuenta es que en ese mismo proceso el Señor está diciendo, el enemigo pensará que te está enterrando, pero yo te estoy sembrando porque tú vas a salir y vas a surgir una nueva, aleluya, criatura, una nueva experiencia aguarda para ti, porque todas las cosas sobran para bien aquellos que aman al Señor. Nosotros estamos sembrados en el reino fértil de la presencia y la providencia de Dios. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 8. Porque para nosotros poder entender eso, de que estamos sembrados en el terreno fértil de la presencia y la providencia de Dios, para nosotros poder entender cómo vivir muertos, para nosotros poder entender que vale la pena, eh, eh, la, la vida se vale vivirla. Tenemos que comprender consejo de Pedro en estos versículos. Yo estoy utilizando la nueva versión internacional. Dice así, segunda de Pedro 1, 4 al 8. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Lo primero que yo veo ahí es que la Biblia no esconde que estamos viviendo en un mundo que está corrupto, pero que en, el, en medio del mundo corrupto, Dios no nos ha quitado del mundo corrupto. Algunas veces nosotros decimos, Señor, 
tu voluntad y tu poder va a ser que tú me saques de esta situación corrupta. Y la Biblia nunca, no necesariamente, no que nunca, pero no necesariamente va a tomar esa actitud. Él le dice, ustedes están en medio de un mundo corrupto que se ha corrompido por los malos deseos de los hombres que viven en el mundo. Pero a ustedes Dios les ha dado promesa para que ustedes aprendan a vivir en medio de ese mundo corrupto de una manera victoriosa. Jesús en Juan 17 oraba al Padre y decía, Señor, estos son mis hijos que tú me has dado. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Él no dijo, sácalos del mundo porque este mundo está malo. Él dijo, déjalos en el mundo. No te pido que los quites, pero que los guardes del mal. Uf. Pero no hubiese sido más fácil que Él nos quite del mundo que está corrompido, corrupto. Eso es más fácil. Pero la, el poder de la, de, 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 de la manifestación del poder de Dios tiene una fuerza más contundente cuando en medio de la corrupción nosotros podemos hacer la diferencia. Y eso es lo que se, lo que tra, de, de lo que se trata la vida cristiana, ser diferente. Versículo 5. Precisamente por eso. Y aquí está la clave para nosotros. Esfuércense por añadir a su fe virtud. Muchos de nosotros tenemos fe. Y hay veces que la fe sola no es suficiente para enfrentar lo que estamos viviendo. Un pastor. Esto no es herejía. La fe sola, hay momentos en que no es suficiente. Ten fe, ten fe. Algunas veces agobiamos a la gente diciéndole simplemente, tienes que tener fe. Porque el apóstol Pedro le está diciendo, esfuércense. Ya yo sé que ustedes tienen fe, pero esfuércense por añadir otros ingredientes a la fe. Que van a ser necesarios para los momentos difíciles. A la fe, añádale virtud. A la virtud, añádale entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Fe suficiente, fe por sí sola no es suficiente para vivir la vida que vale vivir. Para aprender a, a vivir muertos, no, la fe solamente no es suficiente. Hay que añadirle virtud. ¿Cuál es la, ¿Qué es la virtud? La capacidad de hacer un juicio moral. Porque yo, te, yo puedo tener fe. Pero si en el momento en que soy confrontado con mi realidad, yo no tengo la capacidad de hacer un juicio moral, de nada me sirvió la fe. Yo puedo tener la, la Biblia debajo de mi sobaco y puedo cantar todos los coros y puedo venir al, a, a la iglesia todos los domingos. Pero si no tengo, no desarrollo la capacidad de hacer juicio moral, aleluya, el mundo me va a, a llevar. No solamente es tener fe y tener virtud, la capacidad de hacer un juicio moral. Es también tener entendimiento, conocimiento, comprensión de la palabra de Dios. 
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que es tan importante los grupos de comunidad, de, de esperanza. Por eso es que es tan importante venir al culto de oración. Por eso es que es tan importante estar entre los hermanos. Estamos viviendo una generación. Yo soy, yo, yo he estado en la iglesia toda mi vida, 48 años y 9 meses. Yo he estado en la iglesia, aleluya. Y yo he visto la transición de la iglesia. Lo que yo sé, lo que me ha sostenido a mí ahora, en estos años, fue la escuela dominical. ¿Se acuerdan de la escuela dominical? Un estudio inductivo de la palabra de Dios constantemente, aleluya. Pero ahora tenemos una generación que no tiene eso tenemos cántico, tenemos celebración eso es bueno, tenemos todo eso pero falta el conocimiento inductivo aleluya el Señor, yo no estoy criticando aleluya lo que se está haciendo ahora, estoy diciendo que esa es nuestra realidad, entonces necesitamos buscar alternativas para poderle producir, para poderle proveer a nuestra gente la capacidad de desarrollar el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra iglesia lo es siendo a través de los grupos de esperanza así que usted necesita estar conectado a un grupo de esperanza los hombres a través del nuevo eh, plan de, de, de mentoría estos son lo que está lo que estamos buscando porque quizás si nosotros le decimos a ustedes vamos a tener una escuela dominical como nosotros teníamos, eso no va a funcionar con mucha de esta generación, pero estamos buscando alternativas porque no es el, no es, no es el plan, no es, no es, el, no es el, el programa lo que estamos buscando, es el propósito lo que estamos buscando. Al entendimiento, al conocimiento, a la comprensión de la palabra de Dios. Hay que añadirle dominio propio, autodisciplina. Yo tengo fe, pero cuando estás enfrentándote a tu, a, tu, a, tu, a tu fantasma espiritual, cuando estás enfrentando tu tentación, no tienes dominio propio. La fe no fue suficiente para vivir una vida que se vale vivir. A la fe hay que añadirle virtud. A la, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle constancia, perseverancia. Estamos fuertes en enero porque hacemos los 21 días de ayuno de Daniel. Y estamos fuertes por 21 días. Uh. Le ponemos la mano encima a un niño y hasta los piojos se le van. Estamos en fuego, en fuego, en fuego. La caspa se va. Por la sombra de nosotros se va la caspa. Por 21 días. Pero ¿qué pasa con los ataques del enemigo que él ya está planificando para ti en marzo? ¿Qué pasa con los ataques del enemigo que él ya está planificando para ti en septiembre? Hay que tener constancia. Hay que tener perseverancia en esta, en esta disciplina de vivir para Cristo. A la constancia hay que añadirle devoción a Dios. Yo tengo que estar enamorado de Cristo. Yo tengo que desear estar en la presencia de Dios todo el tiempo. La presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Algunas veces hace la diferencia entre tu vida de libertad y tu vida de atadura. El enemigo te, te pone una morra encima espiritual, una morra espiritual. Uno dice, 
Ah, yo no quiero ir para la iglesia. Ah, yo no quiero ir escuchar la música cristiana. Ah, yo no quiero oír ese mensaje del pastor. La presencia de Dios va a ser la diferencia entre tu atadura y tu libertad espiritual. Pero a la devoción a Dios hay que añadirle afecto fraternal. Tiene que haber coinonía con los otros cristianos que están en este cuerpo, de, en esta comunidad de fe. Dios no, Dios no bendice llaneros solitarios. Y aún el llanero solitario tenía un compañero que se llamaba tonto. Mira, tú eres un tonto porque acompañas al llanero solitario. Él ni piensa en ti. Él se llama llanero solitario. Él no dice, yo soy el llanero vaquero con un indio. No, él dice que él se llama llanero solitario. Y tú estás detrás de él, tú eres un tonto. Afecto fraternal. Esa dinámica se da en los grupos de esperanza. Esa dinámica se da los domingos cuando nos reunimos, cuando nos hablamos, cuando nos llamamos. Y al afecto fraternal, amor. El amor cubre multitud de faltas. El amor nos ayuda, aleluya, a, a tolerarnos unos a otros. El amor nos hace ver las posibilidades. Colosenses 1, 9 y 10 para terminar. Y esta es mi oración y con esto yo concluyo esta primera semana de esta serie. Pedimos que Dios les haga conocer. Ahí está la palabra otra vez. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que comprender el propósito espiritual de lo que Dios nos quiere enseñar para poder dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Si tú quieres vivir una vida que vale vivir, tienes que crecer en el de Dios. El apóstol Pedro, en el versículo que yo estaba leyendo, le decía al final en el versículo 8 Si estas cualidades Las que yo le dije Fe, virtud, entendimiento, dominio propio Si estas cualidades Abundan en ustedes Les harán crecer en el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Y evitarán Que sean inútiles E improductivos Yo no quiero ser un cristiano inútil Yo no quiero ser un cristiano Improductivo Yo quiero aprender a vivir La vida que se vale vivir Yo quiero aprender a vivir La vida que el Señor Diseñó para mí Y esa vida Se vive cuando yo Tengo un conocimiento Profundo De quién es Dios Estamos comenzando Un nuevo año La semana pasada Escuchábamos la visión De nuestro pastor Para nuestra iglesia Hoy es un momento de nosotros tomar una decisión y decir, este año yo vivo en el propósito del Señor para mí. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newberg, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.